0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj. Na program zapraszają Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski. Gościem Rzeczpospolitej dzisiaj Wojciech Hibach, legenda tenisa, obywatel świata, człowiek wielu kultur, wielu języków. Witamy Cię Wojtku serdecznie. I na początek, na początek może zacznijmy od, od tego, co jest nam najbliższe, czyli może jednak od tenisa, a potem przejdziemy do innych spraw też ciekawych. Jak ty widzisz sytuację twojego kochanego sportu dziś? Skończył się sezon, w którym było dużo po staremu i dużo po nowemu. Ci, którzy zawsze wygrywali, wygrywali tym razem, się pojawiły nowe twarze. Powiedz, jak to widzisz, czy, czy twoim zdaniem Dziokowicz nadal, Federer to będzie w dalszym ciągu ta lokomotywa tenisa, czy też młodzi Zwieryw czy Cipas szapowało, przyjdą i skoczą im do gardła?
1: Podsumowałeś bardzo trafnie, bo mamy z jednej strony te legendy i tych wielkich mistrzów i oni dalej grają znakomicie i są w świetnym zdrowiu, jakieś tam zdarzają się kontuzje i nawet Federerowi się przydarzyła kontuzja, ale powracają i są mocni, powrócił mocno nadal raz czy dwa, powrócił Dżokowicz po dłuższej przerwie, I oni będą dalej groźni w w, w przyszłym roku, ale młodzi grają coraz pewniej, młodzi wierzą w to, że że mogą wygrywać i z Nadalem, i z Rzekowiczem, i z Federerem i wygrywają Wygrywają często, może nie w tych najważniejszych turniejach, ale ale w tych jednak ważnych turniejach Masters 1000 wiele razy wygrali z Nadalem i z Rzekowiczem i z Federerem i wygrał Team i Zwieriew i i Cicipas. Także czy będzie taka zmiana warty, taka radykalna, że nagle liderem rankingu będzie Team, a na drugim miejscu będzie Zwieriew, a na trzecim Cicipas? Na, na szóstym Szapowalow, który jest tak jeszcze mniej regularny, gra w stylu trochę Roda Lejwera, lewą ręką, niesamowite uderzenia, swoboda i forhandu i backhandu, no, taki, taki, taki zjawiskowy tenis, ale brakuje mu regularności. Czy ta zmiana nastąpi? Może jeszcze trzeba będzie trochę poczekać.
0: A co byś powiedział o o dzisiejszym Federerze? Bo dla mnie to jest jedno z najbardziej zadziwiających zjawisk w ostatnio w sporcie, bo to już nie jest tylko tenisista. Federer to to jest instytucja, bez której współczesnego tenisa nie można sobie wyobrazić. On wymyśla Level Cup i wszyscy mówią, co to za fantastyczny pomysł, prawda? On praktycznie, w organizatorzy wszystkich turniejów jedzą mu z ręki. Wszyscy pytają, czy będzie Federer, jak jest, to natychmiast turniej zyskuje nową jakość. Nie było czegoś takiego w tenisie, nie było takiej postaci, nawet Sampras, nawet Borg, nawet McEnroe, nie mieli aż takiej, aż takiej pozycji. Z czego to się wzięło? Tylko z tej elegancji, z tego pięknego tenisa? Bo chyba nie bardzo. Są
2: też inne względy, które o tym zadecydują. osobowości być może też. On jest powszechnie lubiany przecież.
1: Tak, bo tak historycznie hmm, Rod Lejwer. Był wielkim tenisistą, ale może nie miał takiej aury, nie miał aż takiej sympatii, nie był aż tak popularny. Później Borg, no Borg był mniej kontaktowy, i grał też mniej ciekawy tenis. McEnroe i Connors, wielcy, ale czupurni, kontrowersyjni tenisiści. Sampras mało wokalny, mało elokwentny, też taki mniej kontaktowy. Edberg, bardzo spokojny, cichy, wiemy, że Szwedzi Szwedzi są wyciszeni, mało mówią. Także może Federer, to o czym wspomnieliście, i jego osobowość, i piękny tenis, i ta jego elokwencja niezwykła, jednak mama pochodzi z południowej Afryki, także mówi pięknie po angielsku, świetnie po niemiecku oczywiście i po francusku no jest takim wymarzonym ambasadorem tenisa, mojej ukochanej dyscypliny sportu. Zawsze uśmiechnięty, zawsze elegancki i, i nadal z drugiej strony ma wiemy, wielkie serce, jest wielkim wojownikiem, jest bardzo zawsze uprzejmy. Mam wiele przykładów na to. Kiedyś też gdzieś wracał ze mną, bo zapomniałem podpisać, przecież ten chłopiec prosił autograf, Musieliśmy biegać w Monte Carlo po, po trybunach szukać tego chłopca, ale też taki trochę bardziej, taki jest trochę też, nie, nie ma tej elegancji, nie ma, pamiętam rozdanie nagród, na przykład książę Albert rozdaje nagrody, oczywiście nadal wygrywa, najpierw Feder więc Feder zwraca się do wszystkich po francusku i, i, i wielką elegancją, a później nadal odbiera, odbiera nagrody za zwycięstwo, no i tak, uderza, trąca księcia mocno, także książę prawie się przewraca na tej, na tej trybunie. I mówi, e, mówi, mój książę, I, i ta, już, już tu, no, jest inny nadal, ale kochany, wiem nadal, a Dżokowicz y, też ma i, przecież... Człowiek, y, mówi, że był duży postęp Dżokowicz. No, Dżokowicz mówi przepięknym angielskim, no, takim, no, bardzo rozbudowanym, y, po włosku znakomicie. Po francusku nauczył się ostatnio, czuje i zna rosyjski, niemiecki, bo przecież był pilicza w Akademii w Monachium. Ma Bardzo precyzyjnie wyraża się, y, no jest, ma też elegancję, świetnie się ubiera. No w ogóle oni, oni i Federer i Djokovic no, są takimi, no, no, mamy wielkie szczęście w tenisie do tych. Kiedy porównam tę epokę tych wielkich moich, za moich czasów, czyli y, Connors, Borg, Macron, no, Lendl. Po pierwsze oni zawsze ze sobą walczyli, ciągle był jakiś konflikt. Wszyscy byli wielkimi egoistami. Nigdy się nie godzili na żadne jakieś występy, jakieś charytatywne, czy jakieś dodatkowe, żeby, aby gdzieś pójść, aby jakoś ten tenis bardziej wesprzeć, czy kibiców, czy sponsorów. Zawsze było nie. Ja musiałem, jako przecież byłem praktycznie menadżerem, coachem Lenda przez 6 lat i musiałem go ciągle namawiać, prosić o coś to wszystko, wszystko było bardzo trudne. A z Konorsem jeszcze gorzej. Także może dlatego właśnie, że ten Federer jest takim uosobieniem tych wszystkich pozytywnych cech i wszyscy chcemy być jak on, grać w jak on, zachowywać się jak on, mieć taką wspaniałą rodzinę, nie ma żadnych z nich, z nim też żadnych jakichś afer. No, no, naprawdę yy, taka Pomnikowa, pomnikowa postać, a jeszcze gra, mimo tego, że ma 37, a będzie chyba mieć 38 lat i gra pięknie. I tak jak Jimmy Connors naturalnie gra w tej świetnie biega, bo przecież Jimmy Connors do 40 lat y, y, biega po korcie jak, jak, jak młody chłopak. I y, 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 może to wszystko razem powoduje, że, że on jest tak, tak popularny.
2: Masi, mówiłeś, Federer zbliża się do 38 roku życia, Conor zgrał do 40, ty zakończyłeś taką wielką, profesjonalną karierę, mając lat 36.
1: E, widzisz, że to się zmienia? Czy ja mogłem grać dłużej, bo ja po, podobnie, yy, podobnie jak Conor czy Federer, grałem, tenis przychodzi mi łatwo i grałem tak naturalnie, bez, bez, bez specjalnego stresu, wysiłku, bez takiego jakiejś dodatkowej fizyczności, ale ja sobie rozbiłem kolano grałem z piłkę nożną w Paryżu. Po, po takim w miarę udanym turnieju w Antwerpii, gdzie wygrałem i z Janikiem Noa i z Gomezem i tam jeszcze z kimś i awansowałem wtedy do półfinału i przegrałem tak bardzo ciasny mecz z Patem Kaszem, mistrzem Bledonu wtedy on był nawet pokazywany, nie wiem, czy to nie byłeś tu w studiu, chyba Ambroziak był w studiu z Bogdanem Tomaszewskim, my to jakoś odgrywaliśmy i komentowałem dla, dla kibiców polskich, pamiętam chyba w studiu tu w Warszawie, ten mecz przegrałem chyba 4-6 w 6. secie, taki bardzo zaciemniony. i jak gdyby wróciłem do Paryża i grałem zawsze lubiłem grać piłkę, Stefan zadał <śmiech> jedno pytanie ale, ale jak, widać, razu, jak widać piłka razu... nożna nie jest zdrowa wywołałeś nie? bywa niezdrowa. <śmiech> Natychmiast je i, i Praktycznie już przez rok nie mogę grać. Jakąś tam przeszedłem operację atroskopową, ale to nie dużo dało i już nie wróciłem tak mocniej. Ale
2: ja pytałem też o to w, w takim kontekście, że wydaje mi się, że dzisiaj gra się, dzisiaj zawodnik tej najwyższej klasy rozgrywa w ciągu roku więcej meczów
1: niż, niż było ich w twoich czasach. To właśnie jest to wielkie nieporozumienie. Jest odwrotnie. My graliśmy odwrotnie? Już? Jeżeli spojrzysz na moje... Ja grałem 30 turniejów rocznie, i dlatego mój ranking, bo wtedy dzielono była ta średnia. Gdyby liczyno, liczyno punkty tak jak dzisiaj, to ja byłbym piąty, czwarty, szósty regularnie przez 10 lat. Bo ja miałem tych punktów bardzo, bardzo dużo. Natomiast dzielono przez liczbę rozegranych turniejów. I moja liczba to było 29-30. Podobnie Solomon, Dips. Natomiast inni, Gerulajcy grał 14, Borg 12, Connors 12. I, i była korzystniejsza ta, ta średnia. Graliśmy bardzo, bardzo wiele różnych turniejów. Masa turniejów była. Ja jeszcze w związku z tym, że pięć lat straciłem tutaj przez Polskę Ludową, przez te wszystkie układy, więc miałem taki głód do grania i nigdy nie odmawiałem i zawsze wszędzie grałem. I się cieszyłem, że, gra, że gra, grałem w singlu i w deblu. I mecze były pięciosetowe. Wszystkie hmm. ważne finały to były pięciosetowe, często półfinały. To
2: było wszystko jedno, na jakiej nawierzchni grasz w dodatku.
1: Na różnych, nawet mój półfinał Masters był rozegrany w pięciusetach, Przez to Masters nie wygrałem. To był główny powód bo przecież ja pierwsze dwa sety wygrałem gładko z Vilasem 6-2-6-2, się musiałem męczyć 9-7-8-6 w piątym secie. Także mm, to jest właśnie taki paradoks, że wszystkim się wydaje, że teraz nie, teraz tenisiści selekcjonują nawet nie chcą w tych wymaganych turniejach wielkich grać, ciągle się jakoś tam na, y, wymigują, narzekają bardzo. W, wiem, że i ten Jean-François Kożol, mój kolega, który y, y, był dyrektorem i w Bercy, i w Paryżu, i w Marsylii, i dalej jest dyrektorem kilku turniejów, on cią, ciągle wszyscy narzekają, że, że ci teniści się wycofują. No, niezrozumiałe jest wycofanie się Federera y, z turniejów w Bercy. Wygrywa turniej w Bazylei, gra znakomicie. Wszystkie mecze w miarę gładko, szybko wygrywa. Nie jest przemęczony, bo wcześniej nie grał. No i on się wycofuje z Bersi niby jako przygotowanie do Masters. To był błąd wielki, bo gdyby pewnie, i nie wiem, nawet nie wiem, czy Mirek o tym nie pisał, gdyby, gdyby zagrał w Bersi i pewnie by wygrał Bersi i awansował do finału, czy do półfinału, to pewnie, pewnie dużo lepiej by wystartował w Masters. A ten pierwszy mecz, jakieś potknięcie i, i I nie był aż taki... Zajęło mu trochę czasu, aby aby, grać tak, jak jak normalnie potrafi Roger. Także to jest taki paradoks. Jeżeli spojrzymy na tamte czasy, ja już nie mówię o tych moich poprzednikach wielkich. Newcombe, Laver, Roach, Roswell, Emerson. Oni grali jeszcze więcej, bo oni grali wszystkie mecze i w singlu, i w deblu. To były pięciocetowe spotkania. I do tego jeszcze grali w mixtach. Oni występowali, ja nigdy nie grałem żadnego turnieju, raz chyba z tą Basset kanadyjką zagrałem i raz z Iwoną uczyńską w Paryżu, gdzie mieliśmy piłkę meczową przeciwko Ginthardowi i Nawratilowi i ona przeskoczyła przy siadce, bo ja tak się już składałem do takiego wehendu w wole, chciałem tak sobie myślałem, że zagram krótko po krosie, czy w środek, czy po linii. I już tak i, i już ten mecz wygrany na, na tej moim rakiecie, a jak Mirek się uśmiecha, no bo wie, Stefan też, mimo że piłkarz, ale też, też się uśmiecha, bo wie, że to już że i nagle jakaś błyskawica przede mną przelatuje Iwon, bo ona miała niezwykły talent do woleja tylko Agnieszka i ona chyba w historii tak dobrze grały, operowały wolejem w historii naszego kobiecego tenisa no i piękny wolej ale maleńki aucik i tak się obraca Wojtek oje, ty to miałeś na rakiecie ja mówię, ale nie, Iwka, piękny wolej no nie ale autowy. Ja mówię, no nie, no to jeszcze gramy, no ale już nie wygraliśmy. <cười> gdy, te, którzy,
0: którzy, którzy kochamy tenis i pamiętamy dawne czasy, no to jest jedna rzecz, o którą nie mogę cię nie zapytać. Pisałem o tym często i boli mnie to, i zasypiam z tym, i budzę się z tym, i nie mogę się ciągle sam ze sobą dogadać jeśli chodzi o Puchar Devisa, wiesz? Bo są ludzie, którzy przekonują, że to będzie dobrze, że to się da uratować. Dla mnie to jest klęska, katastrofa. Uważam, jak Jontir, jak że to Kpina, że to jest zażynanie fantastycznej, stuletniej imprezy, na której się wychowały całe pokolenia tenisistów i kibiców. I mnie jest bliski właśnie taki twój i mój, czyli francuski stosunek do Pucharu Devisa. To jest katedra, to jest coś, czego nie wolno było zaprzepaścić, a w tej chwili widać wyraźnie, że to jest, że to jest być może koniec tej fantastycznej, stuletniej, najstarszej na świecie
1: drużynowej rywalizacji sportowej. Tak i tu nawet taką małą notatkę twoją czytałem chyba wczoraj, że Właśnie, bo wiadomo, że duże artykuły twoje i Stefana to wszystkie czytam i rozpoczynam lekturę gazety od tego, natomiast natomiast wczoraj zauważyłem, że właśnie podsumowałeś, że być może Mary Ellison się wycofa i nie przeniesie tego do Indian Wells. Dlatego, że widział, jak, jak smutno, jak, jak, to jak, że ten Puchardewica nie, nie przypomina w ja niczym. Wejdę, tylko,
0: wejdę tylko w słowo. Larry Ellison, właściciel firmy Oracle, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, właściciel turnieju i stadionów Indian Wells, jed, jednego z największych na świecie. Tam się odbywa turniej Masters e, 1000 codziennie, co, co roku e, e, naszą zimą, a, a tam to właśnie cały czas jest lato.
1: Tak, no nie, no wspania- wspaniała postać, on kocha sport, znam go dobrze, wiele razy z nim rozmawiałem, taka bardzo pozytywna postać, jeżeli on nie, 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 nie wesprze tego, no to nie wiem jaki będzie pomysł, aby rozrywać tej hali w Madrycie, gdzie już warunki w ciągu na, na, na kortach ziemnych są wyjątkowo szybkie, bo w Madrycie jest i Wysoko. wysokość, tam ponad 600 metrów, nawet nawet mecze realu i wszyscy piłkarze wiedzą, że się gra inaczej na stadionie w Madrycie niż na, na poziomie, podobnie z Monachium, ale Monachium to jest 300 350 ta różnica nie jest taka duża. My to bardzo odczuwaliśmy, tenisiści, gdy graliśmy, mhm. bo piłka inaczej, inaczej. Inaczej grasz w Monako, inaczej grasz I na poziomie morza, w poziomie czy w Rzymie. I jeszcze do tego hala czyli no, warunki wyjątkowo szybkie, dlatego jeżeli spojrzymy, było tyle setów rozstrzygniętych w Tajbrekach, dlatego że te wyniki były bardzo, bardzo ciasne, no ale to, co było zawsze wspaniałe i nawet ja żałuję, że, nie, nie, że podjąłem... Decyzje, które wtedy, yy, aby grać na przykład finały WCT, o których dzisiaj się w ogóle nie mówi. Przecież nikt nie mówi, że ja byłem dwukrotnie mistrzem świata. Tego w ogóle dzisiaj nie ma nigdy. Yy, nawet teraz w jakichś prezentacjach azs Prawda, to, WC, to, to zniknęło w ogóle jakby. Nie, azs mistrz świata taki, mistrz świata taki, a ja później jako jako tam finalista turnieju i tak dalej. No ale nikt nie powie o... Wojtek też był dwukrotnym mistrzem świata, wicemistrzem singlu, yy, wicemistrzem tam yy, ATP, prawda, w Deblu, McEnroe-Fleming nas pokonali w Madison Square Garden. Czy tam. To WCT zniknęło. A wtedy to była najbardziej prestiżowa impreza. Dużo bardziej prestiżowa niż, yy, niż te finały ATP. Yy, było marzeniem każdego tenisisty, aby zagrać w Dallas. W tej, aby kiedykolwiek wystąpić tej Handsome Eight, czyli ta, ta ósemka, ele- tych eleganckich gentlemanów, którzy wtedy, wtedy te gwarancje to były zupełnie, no to było 100 tysięcy dolarów w latach 70. później, późnych jako, jako za występ. Czyli to tak jak milion dzisiaj. Czyli to były zupełnie, ale już tylko tak do, dodałem pieniądze, bo to nie chodzi o pieniądze, ale to był największy prestiż, aby, aby grać w WCT. I to, że grałem tam cztery razy w singlu, w ósemce, tego nikt nie pamięta. Nigdy to nic nigdzie wspomina. I często się mówi, ja tam ktoś tam w filmach raz był dziesiąty na TP. Ale ile razy ja byłem w tej ósemce, dużo bardziej prestiżowej, o tym się nie mówi. Także... Zagrałem te finały też ze względu na moich partnerów, bo grałem z Tomem Okerem przez cały rok. Zbieraliśmy punkty, wygrywaliśmy i na końcu to nie miałem zagrać w tym finale, a a Filip Szatryjev, prezydent Federacji, specjalnie tak wybrał tę datę razem tam ze swoim zespołem, aby kolidowała z tymi występami. Wszyscy wiedzieli, byliśmy najlepszą parą na świecie z Okerem, więc było jasne, Oker był liderem rankingu ATP, ja byłem drugim. Może miałem dwa razy więcej punktów od niego, ale grałem więcej turniejów, bo grałem z innymi też. No i wiadomo było, że zagramy i teraz był ten wybór, czy grać w Warszawie na krotach Legii przeciwko Francji. Wielkie wydarzenie z Pewnie bym wygrał dwa single i pewnie wygralibyśmy Debla z Nowickim, stadziem I, i pewnie wygralibyśmy i pokonalibyśmy Francję. Do dzisiaj jestem dumny z tego, że wygraliśmy raz z Niemcami. Wygrałem dwa single i z wygraliśmy Debla otarliśmy się o zwycięstwo w Pradze nad chrebeczem i, i, i Kodeszem. Też wygrałem dwa single bez straty seta. Także to są takie, na, jestem dumny, piękne. No ale decyzja i w końcu byłem tak spięty i zestresowany, że nie grałem aż tak jak chciałem. No i zajęliśmy trzecie miejsce, a przecież wygraliśmy z okrem innym razem no i to, i to, oczywiście tutaj Polacy przegrali z Francją także były takie decyzje, ja wspominam z wielką nostalgią i zawsze z wielką dumą że mogłem, no. że mogłem grać grać w reprezentacji Polski za moich czasów bardzo żałowałem, ale tenis nie był, nie był imprezą nie był dyscypliną, olimpijs- dyscypliną olimpijską a ja takie dziwne imprezy wygrywałem więc wydaje mi się, że tak coś czuję, że gdyby gdyby tenis był w tej olimpii to ja bym to mógł wygrać <grym> Bo tacy dziwni ludzie wygrywali, jak Masu, jak Rosé, a a wcześniej właśnie to to ja mogłem być takim czarnym koniem. Ale to to zobacz,
2: mówisz o o, o tych decyzjach, może troszkę takich niesprawiedliwych. Wcześniej mówiłeś o tym, że ci wielcy mistrzowie z twojego pokolenia też troszkę ze sobą rywalizowali w taki taki sposób Egoistyczny. egoistyczny a jednocześnie no zawsze myśmy mieli takie poczucie, no Mirek mówił o tym takim fran- francuskim podejściu to się wiąże z tą romantycznością tego sportu, z tego też co, co nam Bogdan Tamaszewski przekazywał i y- z tym białym sportem, no to dopiero właściwie w twoim pokoleniu przestało się grać w białych strojach. Tak można powiedzieć. Tak, jeśli się może się mylę, ale chyba tak. I ja pamiętam, kilka dni temu ty opowiadałeś, no, no, dla mnie to było fascynujące, na spotkaniu w PKL-u o takim meczu, który rozgrywał Torben Ulrich, nie pamiętam z kim. Rickiem van Jakbyś Jak byś mógł o tym opowiedzieć, bo to jest po prostu, dla mnie to jest kwintesencja czystości
1: Grain... sportu. Grain... A tenisa zwłaszcza. Cricket, long tennis club w Bostonie, elegancja, tra, e, Napieśnia trawiasta, tuż przed US Open, e, legendarny turniej, e, występował tam i Roach, i Lever i Pancho Gonzales, wszyscy grali. No i Torben Ulrich, niezwykła postać, e, warkocz do, do, do pasa, e, gitara, tenisista, wieczorem. gitarzysta, malarz. Jego syn założył grupę Metallica. Lars na, Ulrich, wszystkich młodych, Perkusista. którzy przypadkowo nas słuchają, że będzie świetne odniesienie. E, m- i grając z tym Erykiem, nie ma wtedy jeszcze, nie, nie wprowadzono tajbreków 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9 i przy po 10 Torben podchodzi, podnosi rękę w górę, prosi Erika Wandelana, aby podszedł do siatki i mówi, Erik. I'm so sorry, mówię, ale wiesz co, ty będziesz zwycięzcą tego meczu, ale wydaje mi się, że my już ładniej i pięknie nie możemy grać. Ten mecz stoi na takim poziomie. Ja bym wolał, wolał, wiesz, zejść z kortu i mieć to cały czas w głowie, żyć tym i, i, i wiesz co, i jeżeli pozwolisz, to podaję tobie rękę, dziękuję i opuśćmy kort i zostajemy z tym wspomnieniem na zawsze, jak pięknie graliśmy.
2: Myślę, że dzisiaj to byłoby możliwe, niezależnie kary, od, od, kary, od generalnie, właśnie, generalnie, właśnie, byłby generalnie, kary. generalnie,
0: słuchajcie, to jest fantastyczna historia, która mnie się układa e, e, też w taką nostalgię za tymi czasami tenisowymi, jeszcze sprzed twojego e, grania. Jest taka piękna książka Handful of Summers, napisana przez e, e, tenisistę z, z RPA, e, Forbes'a, który który opowiada właśnie te dawne dawne czasy, dawne turnieje i wydaje mi się, że, te, że dzisiejsi tenisiści e, mogą troszkę wam tego zazdrościć, chociaż nie wiem, czy oni są tego świadomi. Ty mi kiedyś opowiadałeś o waszych anegdotach, o chowaniu zegarka, o Kera, jakieś tam historie e, tych facetów tak tych tak. facetach na staze. Dziś tego nie ma. Jest chłodny sport, wielkie pieniądze, e, profesjonalizm. E, e, podajemy sobie rękę na korcie, jedziemy dalej. Każdy ma swój sztab, każdy ma swojego menedżera, tylko tym się zajmuje. A ten, ta, ta taka taka strona tenisa właśnie, który, którą, z powodu której ja ten sport tak pokochałem, to znaczy to jest sport trochę inny, o trochę innej
1: kulturze, o inne, inne
0: obiekty, inny nastrój, inna, inny język, to to troszkę
1: troszkę ginie, dobra, ale nie marudźmy, tak, bo tak to tak Nawet, bo to takie te pozytywne różne, ale to też takie, takie mniej, na przykład, kiedy um, wydaje się, że już pokonam McNaro, prowadzę w trzecim secie w, 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 w Teksasie, w olbrzymiej hali, um, to była chyba pierwsza czy druga runda, i nagle on protestuje, zaczyna mnie wiesz, wyzywać. od sławna historia. A, z, tak. ja, ja biorę w końcu rakietę, bo, bo i zaczynam, próbuję go uderzyć rakietą, on ucieka po korcu, ja go gonię z rakietą, chce go uderzyć. I Bobo z Iwo innowi, to nie debla. była gra, to po prostu... Debla wpada na kod, nas rozdziela, w szatnie się pobiliśmy, on nas mhm. rozdziela, dwumetrowy Bobo, wielki, bobo, tak. najsilniejszy. Te historie, czyli mamy te takie piękne, ale mamy też gwałtowne, kiedy... Ale, ale ludzkie w sumie, ale emocjonalne, a dzisiaj
0: mam wrażenie, że to jest laboratorium, że to jest, że to jest w ogóle kompletnie bezduszna historia, ale jak mówię, nie narzekajmy. Słuchaj, nie, nie, nie możemy... Mamy
1: jednak tego i wspaniałego Dżokowicza, i Nadala, no tak, Raderera, tak, tak, i ten tak, pas tak, niesamowita postać, tak. i team, jak oni pięknie mówią, jak, jacy, 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 są, są dżentelmenami, to też jest No, wspania...
0: są, są, chociaż dla mnie, jeśli chodzi o, o, takie, o takie dżentelmeńskie zachowania, to powiedzmy tam, Wilander, Redberg są ciągle niedoścignieni. Nie, do, nie, nie wiem, czy ktoś dzisiaj by się zdecydował w, w tak ważnym meczu, jak oni oddać piłkę meczową... Sklerki, tak, bo coś tak, 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 w Roland
1: Garros, no, Roland Garros. To półfinał. Przecież, tak. to
0: przecież to w ogóle niewiarygodna historia zupełnie.
1: To, to, małe, to muszę, żeby, żeby Polacy byli też dumni, choć z tego tenisowego, bo wiem, że Jędruś Bachleda i Jędrzej był nominowany do, do tej nagrody. Nagrody Fair Play, UNESCO. Fair Play. Tak. To ja też się na tej liście znalazłem, bo oddałem piłkę meczową Borgowi w hali, gdzie nie ma śladu i prosiłem Franka Hamonda, bo Bjorn spojrzał i już ten mówił: Fibak wygrał mecz. Gęcetwe mecz Fibak też podniosłem rękę, powtórzyli inni. Przegrałem w trybunku w trzecim secie: finał w kolonii, takie mistrzostwo Europy. Także... To
2: chyba zachowanie trochę mniej. Ale to słuchaj a jeśli mogę, Mirek: bo jak padło nazwisko Borg, e, mnie to zawsze, zawsze w, chciałem się o to spytać, o tą słynną historię. Może to jest plotka, może to nie jest plotka, jak na początku swojej kariery grałeś z Borgiem na Legi. I on się podobno śpieszył na, na samolot.
1: To właśnie bo dla tych finały
2: WCT, o których tak. mówiliśmy. I, I mówiło się, że no dobra, dogadali się z Fibakiem, żeby Fibak przegrał, bo dobrze to wpłynie na jego karierę, byleby ten Borg zdążył na
1: samolot. No, wiadomo, że... A potem interpretacja już... No, kibicowska. Gąsiorek, który był trenerem i Piątek, który był kapitanem... My cały czas sugerowali, wręcz prawie wymagali, abym przerwał mecz, nie grał, wiedząc, że wygramy ten punkt, no bo Borg wsiądzie do samolotu i poleci do Dallas. a ten samolot czekał. No i graliśmy Okej, w żawce. Dla mnie to było mniej korzystne, bo... Z deszczu. Deszczu, bo, mam, bo cały czas taka mrzawka była, padało. No i, ale ja... W związku z moją szacunkiem dla Borga, przyjaźnią i wszystkim y, razem, tak jak, dlatego też oddałem naturalnie od razu tę piłkę meczową, prosiłem o powtórzenie jego serwisu, no to podobnie tu nie chciałem przerwać. I Szwedzi też chyba wtedy mnie zgłosili do, do tego właśnie, wiedząc o tym, no i przegrałem długi mecz, jakiś długi, jeden set był chyba 7 3 sety. Borg wygrał, y, no i pole, poleciał, poleciał do Dallas. Ale meczu tak byśmy nie wygrali, bo nawet gdyby było po dwa, bo ja oczywiście wygrałem z Andersonem. E, Niedźwiecki czy Rzymalski przegrali z borgiem. Debla przegraliśmy, więc tak szag byśmy tego meczu nie, nie wygrali, bo ten ostatni punkt by, y, by wygrał Anderson pewnie z Rzymalskim. Czy...
0: Wojtku, powiedz to tak na koniec jeszcze, bo tak sobie wspominamy, wspominamy. Bardzo nam to dobrze idzie, moglibyśmy wspominać jeszcze z godzinę. Ale niedługo będzie nowy sezon. No, mamy jakieś nadzieje. Jest Iga Świątek, jest przede wszystkim Hubert Hurcza, Hurkacz. Ciągle w deblu twoim ukochanym gra Łukasz Kubot. No jeśli chodzi o Łukasza, tutaj nie ma co dyskutować. On będzie, on będzie w dalszym ciągu w światowej czołówce. To jest, nie ma co do tego wątpliwości. A powiedz tak, gdybyś był Człowiekiem, który decyduje o najbliższym roku w w karierze Igi i i Huberta. Co byś uznał za najważniejsze? Co się musi stać, żeby Hubert w przyszłym roku zagrał w Masters, a Iga była powiedzmy w 20 na świecie?
1: Znaczy są to niezwykłe postaci. Iga gra taki tenis tak inny, jakiś energetyczny, jakiś nawiedzony, szalony, ale z drugiej strony ona ma niesamowitą regularność w tych bardzo trudnych uderzeniach. Także przed nią to można powiedzieć dziesiątka światowa, piątka światowa, tylko, że za tym musi pójść i taka stabilizacja trochę mentalna i zdrowie, bo w tym szaleństwie jest metoda, ale są różne też niebezpieczeństwa. Ona może przegrać seta 0,6 i później wygra dwa następne sety 6-1, 6-1, Tak jak zrobiła w Paryżu. Tak jak w Paryżu, choćby z tą Japonką. E, oglądaliśmy razem, schodziliśmy z kortu i rozmawialiśmy o tym. Także przed Igą są... Ale z drugiej strony jest bardzo też silna konkurencja, bo jest około 10 takich dziewczyn, e, często Rosjane, które mieszkają już w Stanach. E, e, i, no, no, konkurencja jest olbrzymia. I te dziewczyny grają też znakomicie. One też mocno biją. I one mają trochę większą regularność od Igi jeszcze. Ale może nie grają aż tak szalonego tenisa jak Iga. Ten ich tenis jest... Yy, yy, bo w ogóle tak kiedyś to wiadomo było dwie siostry Williams, yy, dwie Belgijki NN, do tego Morezmo i Davenport i ta szóstka przez 10 lat n- rozgrywała między sobą wszystkie ważne imprezy tytuły, no i n- nie można było w ogóle nigdzie tam jakoś teraz jest takie zamieszanie, bo te starsze trochę, typu Kerber czy, yy, czy yy, Haleb no grają w kratkę, kwitowa też w kratkę, jakieś te różne krecze poddawania meczów w czasie Masters, gdzie są takie pieniądze, taka oprawa i no, zupełnie niezrozumiałe, że nagle jakaś tenisiska Osaka się nagle wycofuje, mimo że wygrała swój piedno No dzi- przedziwne rzeczy się dzieją w czołówce tenisa kobiecego. Także z jednej strony to stwarza szansę, jakąś taką możliwość dla Igi do, 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 do awansu bardzo wysoko i dla również Magdy Linet, która gra bardzo taki elegancki spokojny tenis, jak dotąd regularny głównie przez środek. Ja myślałem, że ona nie potrafi grać precyzyjnie. Kiedyś oglądałem jej trening na Kortek AZS-u, bo ona z Poznanianką przy ulicy Nostkowskiego w Poznaniu. I rozmawiałem z jej trenerem, tym Brytyjczykiem Markiem i mówię, a czy ona na treningu, widzę, gra blisko linii, gdy, gdy trenujecie te różne krosy. Poli... A mówię, na, na meczu nie stosuję. I ona nagle zaczęła grać w meczu z Halep w Paryżu. Byłeś na tym meczu. No, rozegrała genialne spotkanie. I ona też może pukać do dwudziestki. Ona też może awansować i bardzo jej tego życzę. Hubert, tak jak mówią młodzi ludzie, w pewnym sensie jest geniuszem. No ma niezwykły tenis, bo on jest tak wszechstronny i szybki i zwrotny, jak na wysokiego tenisistę. Trochę przypomina Janowicza w tym względzie i Safina. Tego nie ma ani Isner, ani Sam Query, ani ci inni. No, czyli do tego miękka ręka, bardzo duże wyczucie piłki, przede wszystkich półwolejach, drobszotach, lobach. Bardzo miły, sympatyczny, a jednocześnie ambitny, bardzo ostro trenujący młody człowiek. I tak naprawdę... Wygrał wiele ważnych spotkań. Przecież wygrał i z Teamem, i z Pasem, Czyli, czyli yy, wspomniałeś, że czy on może zagrać Masters. No, że naprawdę jest, jest, jest taka szansa. To jest, to jest yy, człowiek, który ma wszystkie argumenty i atuty, aby przebić się bardzo wysoko i regularnie wygrywać strzałówką. Czego mu brakuje? Tak jak gdyby on jest trochę może delikatny i yy, E, aby użyć takiego słowa niepejoratywnego, nie e, taki piąty. może trochę zagubiony, Panie powiedzmy czasami, on taki stwarza trochę takie wrażenie, bo tak jak ten rozmawiałem, dużo rozmawiałem z Cici Pasami i mówiłem, że mecz rozpoczyna się w szatni, a nawet przy wejściu na stadion, gdy, gdy byłem odpowiedzialny za karierę Dżekowicza, mówiłem e, Nole, mówiłem Nowak spróbuj zredukować wejście od twojej limuzyny do szatni z 50 minut do 12. Nie rozmawiaj z wszystkimi, spróbuj to tak przejść szybciej, z jednocześnie z szacunkiem, sympatią dla tych ludzi, bo tam 50-60 osób czeka po drodze, wszyscy wiedzą, że on przechodzi, I, ale tak, aby oni skomentowali o, 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 Joko jest tu po to, aby on chce wygrać turniej. Widziałeś niby miły, ale on jest, on jest skoncentrowany. A nie, nie, podobnie z Hubertem. Zaczyna się to przy wejściu na stadion, później w szatni, później przy wejściu na kort, później w rozgrzewce. Bardzo dużo się już rozgrywa, bo przecież tenis jest grą. To wszystko jest mentalne. I Hubert jeszcze nie, nie jest takim graczem do końca. On pięknie uderza, ale on jeszcze nie ma też taki, takiego naturalnego tego, z czym się urodził Connors czy Makenro w takiej wersji ostrej. Nawet Janowicz. Czy Janowicz, Janowicz na jeden mecz, na turniej, znakomity, wielki, waleczny, taki naprawdę fighter, Janowicz znowu nie, ma, nie, miał, nie, nie miał, czy nie ma, no bo może powróci, życzę mu tego, na karierę ani zdrowia, ani też mentalne, takiej siły mentalnej, a jednak tenis, no to, to jest 20 lat, bo trzeba 10 lat trenować, a co najmniej 10 lat później, a może więcej, grać na najwyższym poziomie. To, co ma Federer, czy Nadal w takiej wersji nie tak ostre jak McEnroe i Konos, ale oni się z tym urodzili. Oni się urodzili z tym, że yy, wiedzą, jak w, dają z siebie wszystko, aby wygrać każdy punkt, każdego Gema, Patrzę na wyniki Connorsa czasami gdzieś tam przeglądam te mamy albumy. O no to on taki turniej w Indian Wells pan Swing's z naszych czasów. Godrich 6-1 6-1, jakiś Vandylen 6-0 6-2, Stockton 6-2 6-2, Ramirez 6-1 6-2 i później Mackenro 6-2 6-2. No po prostu taki, tak tak grał Connors. Jeżeli można było wygrać podobnie jak Raz mi się udało wygrać z Mackenro, raz mogłem, nie wygrałem przez jego zachowanie, ale inne wyniki no to 6-2 6-2 bardzo trudno było Gema wygrać z Konorsem czy z McEnroe. To, 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 natomiast inni, Hubert właśnie nie ma, nie ma jeszcze takiej, takiej, czy to jest jakaś um, zaciekłość, czy taka waleczność, taka do, czy, czy, ale właśnie w tej sferze, takim przygotowaniu mentalno-psychiczno... No, może mu
2: to z wiekiem przyjdzie jednak. No, tak.
1: no to zawsze tak mówimy, że... ale. Oni się, Makian już to miał, tak. gdy miał 16-17 lat. Kiedy widziałem go pierwszy raz właśnie, bo turniej juniorów, ja grałem ten turniej ósemkę seniorów i patrzyliśmy jak się młodzi, to on już wtedy, tak jak on grał z tymi juniorami, to kiedy widziałem jak Becker grał turniej juniorów w Monte Carlo, to on już to miał. Zaproponowałem mu wtedy grę w Debla. Musiałem dzwonić do prezydenta Federacji Niemieckiej, bo nikt nie znał Beckera. A taroczy i Gintrad mnie pytali czy ojciec jego jest ciężkim milionerem, ile mi płaci. Dlaczego ty z tym, z tym grubasem grasz? że on nie ma talentu. Ja mówię, bo jak to nie to jest, mówię, to jest geniusz. Ma, mówię, taroczy czy Windhardt, wyjątkowo inteligentni tenisiści. Jak to dziwnie w tym tenisie i bywa, że nie wszyscy od razu można cokolwiek przewidzieć. Iga, wielki talent, wielki potencjał, Hubert też i wspomnijmy Kamila Majszaka, bo to jest tak, jak Hubert jest takim naszym marejem to znowu hmm, Majchrzak jest takim trochę Agasi starym Dżokowiczem. On gra regularnie, pewnie, może trafiać w każde miejsce w korcie, z każdej pozycji, natomiast nie ma tego może błysku, nie masz takiej techniki jak Hubert, nie masz takiego czucia piłki, ale Tomek Iwański, który mu pomaga, który za nim stoi, mój bardzo bliski mi Tomek Iwański, prowadzi go znakomicie, dojrzewa, Staje się mężczyzną Majszak, bo kiedyś był takim chłopcem. Też trochę taka trochę gapa na kolcie, nie wiedział. Nie chciałem użyć tego słowa gapa przy Hubercie, ale tutaj jakoś mi wyskoczyło. Ale to też może być trzydziestka. On może być dwudziestym piątym, siódmym tenisistą świata. Bo gra bardzo regularnie, wszystko potrafi, tylko może to nie jest aż tak spektakularne. No, Dziękuję bardzo Wojtku. No, przeszliśmy od czasów dawnych do, do, do e,
0: dzisiejszych. I z powrotem. I z powrotem. Niech ten
1: Łukasz jeszcze będzie dla nich wzorem tego profesjonalizmu. Tak, tak, tak Z nim tak. rozmawiam regularnie, nawet dzisiaj do mnie napisał, czy jestem w Poznaniu. E, e, I także niech ten Łukasz, i wiem, że ma świetny kontakt z, z Hubertem, niech on będzie dla nich dalej wzorem, bo jest. Łukasz jest w deblu, Profesjonalizm, profesjonalizm na tym samym poziomie jak nadal, czy Djokovic, czy Federer w singlu. Co jest, co jest niezwykłe. No bo ja grałem tak debel na dostawkę i zawsze się oszczędzałem na singla ogólnie. To jest jeszcze bardzo ważne z mojego punktu widzenia, że
0: ten debel wrócił jako poważna gra, bo przed moment już się wydawało, że to, że, to będzie, że to będzie ginęło. Bogu dzięki nie zginęło. Będziemy mieli sporą radość, jestem tego przekonany, z Łukasza w tym roku. Dziękujemy Ci bardzo za.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Was. Zawsze rozpoczynam. Nie dlatego cię zaprosiliśmy. Nie, rzepę rozpo... rzepę rozpoczynam od Mirka i od Stefana. Dziękujemy przepraszam, bardzo. Przepraszam naczelnego. Dziękujemy bardzo.
0: To była Audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj.